0: Este episódio faz parte da comemoração do Mês das Mulheres. Não tem Dia das Mulheres, é né? o Mês das Mulheres. As mulheres é todo dia, toda hora, todo ano. Mas, uh, esse mês em especial, a comunidade da podosfera resolveu fazer um movimento diferente, contando histórias de mulheres e fazendo com que as mulheres participassem mais dos podcasts. Nas redes sociais, você procura... A hashtag O Podcast é Delas e você poderá encontrar todos os podcasts que participam dessa campanha. Esse é o meu primeiro, na semana que vem tem muito mais e aguardem, surpresa, quem vem por aí. Você está ouvindo o Coachcast Brasil, a sua dose diária de motivação. <risos> Eu hoje quero, nesse episódio de sexta-feira, na nossa série especial de personagens bíblicos e histórias de motivação tiradas da Bíblia, falar sobre uma mulher que eu considero especial e que é uma história muito interessante e muito bonita, uma das minhas preferidas. Hoje vamos falar de Esther. Esther vivia em uma época em que o mundo que ela conhecia era governado pelo Império Babilônico. E o rei de lá era o rei Açoeiro, também conhecido pela língua dele como rei Artaxerxes, que foi interpretado por nosso querido Rodrigo Santoro lá no filme 300. Sim, é o mesmo rei, é a mesma época, mais ou menos. Esther tinha um nome hebraico chamada Hadassa. e ela vivia com um primo. Tio, eu acho que era primo dela Mais velho, que se chamava Mardoqueu Porque seus pais já haviam falecido E esse mardoqueu cuidava de Esther O que acontece na sua história É que o rei, insatisfeito com a rainha Pois havia uma, uma rainha muito bonita a Rainha Vasti E essa rainha, ela acabou por não querer uh, Se apresentar diante do rei e, e diante das pessoas que estavam convidadas pelo rei E o rei enfureceu e acabou... Destituindo ela do título de rainha Pediu divórcio e separou é, O que eu sempre digo é que Um divórcio nunca acontece por acaso Assim como uma demissão é, e o que pode ter acontecido A gente não sabe, mas né, a bíblia também não fala Mas o que pode ter acontecido É que isso foi uma gota d'água Ou que o rei era meio vaidoso mesmo E ele se achava o máximo E queria tudo pra ele Sabe, aquelas crianças mimadas Mas o que acontece é que Através disso o rei queria uma nova esposa, ele ficou lá solitário e precisava de uma nova esposa. Então, ele foi lá e, e, e começou a procurar. e começou a buscar a sua esposa e pediu para que os seus homens fossem procurar donzelas em todas as regiões, em todos os reinos. Então, imagina a quantidade de mulher que esse homem, meu Deus do céu. Não vou nem falar por aqui. Mas, é, é o que acontece é assim. Essa história pode até parecer um pouco machista, mas daqui pra frente, vocês vão notar que é, O homem, aquela pessoa que era daquela época Sim, eles eram machistas Eles tinham outra cultura E para eles, a mulher servia como enfeite Porém, o importante é mostrar o valor O valor que Esther soube encontrar e as forças com que ela pôde lutar com as ferramentas que ela tinha ao seu alcance. Vamos dizer que em certas épocas, mulheres ainda não podiam ler e nem escrever. A minha avó mesmo, ela não estudou porque... a avó por parte da minha mãe, não estudou porque o pai dela não achava interessante uma mulher estudar. E, e nós sabemos que isso é vital. Então, é, é a visão de cada povo, de cada cultura e que realmente estava atrasada e que precisava mudar. E ainda bem que o que eu quero dizer é que naquela época, a Esther, entre todas as mulheres que passaram pela câmara do rei, Esther foi a única que o encantou e fez com que o rei se apaixonasse por ela de bonita, simples... É, diz a Bíblia que ela era bonita naturalmente, então ela não se maquiou, ela não se maquiou como outras mulheres, ela não fez outros enfeites como as outras, apenas usou um colar em sua primeira noite de apresentação ao rei. E assim, ela achou graças ao olho do rei e se apresentou diante dele. Casou com o rei e assumiu o lugar de rainha naquele reino. Porém, quem é o governante... É, é, o governante principal era o rei. A rainha não poderia apitar nada, ela não poderia falar. Não por ser mulher ou por ser é, inferior, mas é porque ele era o rei. É como se fosse um presidente do país. Um governador ou uma outra função do, daqui do nosso país não tem a mesma influência e poder que o presidente. O que acontece é que, com isso, ela... Ficou mais próxima do rei, de qualquer maneira. Ela tinha ali as suas influências, né? Vamos saber. E o que acontece? É que naquele período, uh, tivemos uma um, conspiração para matar o rei. E nessa conspiração, Mardoqueu o primo de segundo grau de Esther, descobriu essa conspiração, o nome das pessoas e as pessoas foram mortas pelo rei e salvou a vida do rei. E nada foi feito para ele, a história se esqueceu, as pessoas esqueceram da sua história e tudo mais. E Amã, que era um dos príncipes do rei, ele se, se, se achava, sabe? Ele era o camarada que ele achava por cima da carne seca, porque ele era príncipe preferido do rei e tudo mais. E achava que todas as pessoas deviam se curvar perante ele. E ele achava, perdão o trocadilho, mas ele tinha o rei na barriga. O rei, ele em um certo período decidiu honrar Aman e colocar ele como se fosse... Fosse um primeiro-ministro, digamos assim Sobre todos os seus príncipes E todo mundo se curvava perante Amã Mas Mardoqueu não se curvava ele simplesmente ignorava. E isso foi enfurecendo Amã. E além disso, ele foi, digamos, envenenado pela sua panelinha. falou, ó, tá vendo? Aquele Mardoqueu ali, ó, aquele judeu, aquele, aquela pessoa ali não se curva diante de você. Todos nós nos curvamos, mas ele não te honra. É, porque ele é judeu, é, porque você não sabe de onde que ele é. Então foi que no processo ali, Amã, ele descobriu que Mardoqueu era judeu. E ele não se prostrava diante dele eu tinha os seus princípios Vocês sabem que os judeus só se prostam diante de Deus Eles só adoram a Deus E por causa disso ele não se ajoelharia diante de outro homem E isso entrou uma fúria e falou, se todos são assim, se, se o Mardoqueu é assim, todos os outros judeus também são. Então, por que não matar todo mundo? Vamos acabar com essa raça, acabar com os judeus e vamos pôr um decreto que no dia tal, todos os povos, todas as nações, todo mundo possa fazer uma matança geral. E ele, claro, aproveitaria com isso para que ele fizesse a sua forca e matasse Mardoqueu na sua forca. É, ele queria ter esse prazer de matar a Mardoqueu ali. Então, é, pondo seu plano em prática, fez lá as suas alianças fez os seus decretos e assinou com o anel do rei porque ele tinha esse anel do rei junto dele. É tamanho era o seu poder e a sua influência ali naquele reino. O que acontece é que Mardoqueu ficou sabendo e Mardoqueu ficou sabendo e chamou Stephen, olha só, é, é, nós vimos aí um anúncio em todos os reinos onde tiver judeu é, no dia tal do mês tal aquele lá vai todo mundo vai morrer, nós vamos ser mortos, a gente não vai poder resistir, nós vamos ser mortos, todo mundo e isso pode ter um problema, né? É, é um grande problema. Todo mundo vai morrer. É um grande problema. Vai acabar com a nossa raça. Literalmente. Passado isso, a Rainha Stek tinha acesso ao rei. Ela pediu ao rei para conversar com o rei. E contar para ele o que tinha acontecido. Porém, o rei, ele... Tinha aquele, digamos, um ritual. Se o rei estendesse o cetro para a rainha, para a pessoa que entrasse, é, ele ouviria aquela pessoa. Se ele não, não estendesse o cetro, ele não atenderia e a pessoa teria que sair dali. E todas as vezes que a rainha Esther entrava, o rei estendia o cetro. Afinal de contas, ele amava a rainha, então não, não, tinha, não tinha porquê ele não estender o cetro para ela. <risos> A Rainha Esther, ela fez um banquete chamou a mãe, chamou o rei e ela preparou o banquete para eles e a mãe ficou mais cheio de si ainda. É, só eu fui chamado. Todos os príncipes aqui, todas as pessoas, mas eu sou chegado ali do rei, sou chegado da rainha Ester e vocês são um monte de nada. Isso só engrandeceu ainda mais o ego do próprio Amã. Mas passado um tempo, o rei ali perdeu o seu sono. E o que você faz quando você perde o sono? claro, você vai ler. E, e o rei não tinha livros, ele tinha as Crônicas, né? O, os livros das histórias do reino. Então, imagina você, você tem um, um livro das suas histórias, do, dos seus fatos, do que aconteceu. Então, ele pediu para as pessoas contarem histórias para ele, e um rapaz lá leu a história para ele e falou: Olha, a gente teve uma conspiração aqui e foi descoberta. É, Mardoqueu, o judeu, descobriu, e é, por essa descoberta, essas pessoas foram mortas e a sua vida foi salva, rei. E o rei ficou: Peraí, o que, que fizeram para esse Mardoqueu? Vocês deram um presente, deram um prêmio, deram dinheiro para ele? É ou não fizeram nada, então aquela pessoa disse, não, nós não fizemos nada o Mardokeu está na mesma ah, ele continua ali na porta do palácio eu não sei o que, que ele fica ali na porta do palácio esperando, então o rei é, decide honrar Mardokeu e ele chamou Amã. chamou a mãe e é ego inflado mais é, soberba mais ego inflado vezes 2 ao quadrado é, é igual a mãe e é, o rei perguntou para Amã. Amã, o que, que a gente pode fazer para uma pessoa que eu estou me agradando dela? E o camarada fala, olha você tem que pegar o seu cavalo é, a sua coroa, o seu vestido, é, colocar essa pessoa em cima e sair pregando pelas praças aí que você se agrada daquela pessoa. Ele falou, muito bem, gostei dessa ideia você me deu uma boa ideia. Sabe o Mardoqueu? Aquele judeu? Eu, eu fico imaginando hoje a cara de Amã quando ouviu essa notícia, assim, né? Imagina você, você pensando que é você que vai ser honrado, que vai ter tudo, e de repente você chega ali e falam assim, sabe aquela pessoa seu inimigo, aquele que você luta contra então, aquele é lá que será honrado, e você que vai fazer as honrarias, viu, você que vai pegar minha capa meu cavalo, minha coroa, e vai sair por todo o reino aí pregando, falando que eu me agrado daquele homem, e aí nesse caso, a Amã como qualquer outra pessoa, ficaria com mais raiva ainda de Mardoqueu até que chegou o um momento em que em um outro banquete, Esther denunciou a Amã e ela se declarou judia e disse que todas as coisas iriam acontecer, o seu povo não teria como lutar e como ela era judia, ela também seria morta. O que aconteceu? mãe Lembram que ele tinha feito uma forquinha pra matar mardoqueu? Enfim, ele e toda a sua família foram condenados à morte e morreram na própria forca. O feitiço virou contra o feiticeiro e tudo mais. Lembra que eu falei sobre as armas que Esther tinha? Esther tinha a, o coração do rei a seu favor. Ela tinha sua palavra, a sua ingenuidade, e o rei acreditava nela. E com isso, ela conseguiu reverter aquilo que Amã tinha feito, pois era um decreto praticamente como o rei tivesse assinado, tamanha era o poder de Amã, e ela decretou que nesse dia, no dia tal do mês tal, em que o povo é, fosse determinado que seria morto, todo o povo judeu poderia pegar nas suas armas e poderiam batalhar, lutar por suas vidas, e aquele que ficasse vivo ou que negociasse a sua vida, ou que as outras pessoas não quisessem matar, esses estariam vivos e salvos, e então foi determinado assim a festa de Purim que é o dia, é esse dia considerado o dia da luta pelos judeus em que a rainha Esther instituiu nessa época, depois Mardoqueu foi exaltado e assumiu o lugar de Amã Mais é importante dizer que essa rainha ela traz uma, uma história... E o que eu vejo... O que eu analiso... Assim... Puramente... Eu sempre falo que nada é por acaso... Não é isso? Essa é a minha frase que eu levo para minha vida... Nada acontece por acaso... E a rainha Vasti saindo do reino... Uh, o plano divino Era que a rainha Esther Estivesse no lugar, porque de uma maneira Ou de outra, essa mortandade Com os judeus iria acontecer E se ainda a rainha Vasti Estivesse lá, o povo judeu todo ia morrer Então para salvar o povo judeu Houve um plano divino Para que a rainha é, Estivesse lá naquele lugar e que todo O povo pudesse ser salvo Claro, muita gente morreu, muita gente lutou Morreram gente dos dois lados Mas o povo em si foi salvo depois. Essa história de Esther, o que, que você achou dela? O que, que você tira mais? Existiram muitas outras mulheres bíblicas em que se falava. Falava de Miriam, irmã de Moisés, Débora que era uma profetisa, algumas mulheres no Novo Testamento, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, algumas profetisas, mulheres que realmente mostraram o seu valor e estão marcadas ali na Bíblia e em muitos outros pontos da nossa vida. Essa semana aqui gravando ao vivo do Instagram. Uh, não pelo Instagram, mas com o pessoal do Instagram assistindo aqui. Estão ao vivo nesse momento aqui e já ficaram ao vivo hoje ainda. A Kel deu uma passadinha aqui. A Super Lorar, um abraço para você. A Aline Santos, Diogo Bob, Leandro Pereira, o Senhora também, a Erika Nascimento, minha amiga pessoal. E quem mais passou por aqui? O Eugênio, esposo da Ana, que estava estudando para uma pauta do PqPcast. E vocês podem entrar lá no nosso site, coachcast.com.br e deixar o seu comentário no link desse episódio. Você também pode mandar um e-mail para nós, contato.com.br ou seguir-nos nas redes sociais. Procure pelo Paulinho Siqueira lá no Instagram, no Twitter... E no Telegram procure por arroba @tecanhota ou pelo Cultcast BR em todas as redes sociais. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço e vamos juntos.